0: Tervetuloa pajalle. Tämä on hitsaamo.
1: Tämä ei kuitenkaan ole puolivillainen tukityöllistämispaja, jossa mikkaroidaan valmiista muotista himmeleitä, vaan raaka verstas, jossa hitsattava taidosauma on paikoin hyvinkin rosoista.
0: Tämä on taidohitsaamo.
1: Tervetuloa mukaan ensimmäiseen vieraalla Taido Hitsaamo-podcastiin. Mä olen Mikko Suhonen ja mä toimin tämän toimitusjohtajana, mutta mä en ole tässä pajassa yksin duunissa. Mun kanssa on täällä Katja Anoskin, pyöveli pyöveli, armotettu kilpailija, kova tekijä, noin muutenkin täältä Katja. Terve, terve. Ja sitten meidän lisäksi, meillä on myöskin Kalaveen kartanolta täällä itse tuottaja, emme riittuu, Sera Kaukola. Hän hoostaa tätä meidän sieltäkäsin sieltä ja käsin. Moi, ja tähän alkuun otetaan tämmöinen ajatusviivan oikealta puolelta ja puetaan se sanoiksi. Pohdiskelin tuossa yksi päivä ihmistyyppejä ja on ne hyvin hyvin karkeasti kahteen kategoriaan introverteihin ja ja Sitten taas pohdiskelin tätä kirottua aikaa ja mietin, että kumpi näistä ihmisryhmistä pärjää paremmin tällaisena aikana. Introvertit vai ekstrovertit? No, extrovertit? No, Ekstrovertit varmaan kärsii siitä, että kun ei niitä kohtaamisia ole, osa introverteistä oikein tuulettaa, kun nyt saa olla niin kuin oikein urakalla yksin, eikä tarvitse nähdä, nähdä tuota, ihmisiä. Sitten rupesin miettiä, että voiskaan tästä tulla kuitenkin sellainen hyöty, että siitä introverttiosastosta kuitenkin kuoriutuu vähän olosuhteiden pakosta myöskin ekstroverttejä. No, en tiedä. Voi olla, että saattoi olla ihan harhainen ajatus, ja ennen kuin tämä nyt yhtään karkaa pidemmälle, niin minulla on ilo esitellä meidän ihka ensimmäinen vieras tässä Taido podcastissa Vieras mainostaa itseään ää, vanhaksi, mutta kun on aika kerran suhteellista niin en sitten tiedä, että onko, onko 53 vanha vai ei. Toisille on, toisille ei. Taitohan on aloittanut 37 vuotta sitten. Se on muuten ihan jumalattoman pitkä aika. Ää, innoittajana silloin on toiminut tietysti kuin ihan kaikilla meillä muillakin karatekivit ja Chuck Norrisit ja kaikki tällaiset muut tekijät, kun ei silloin oikein mitään muuta ollutkaan ja harrastukset muutenkin oli vähän rajattu. Ja ää, oikein lämpimästi tervetuloa Timo Piiroinen.
2: Kiitos, kiitos. Oikein mukava tulla oikein niin kun innolla odottaa, miten tästä tulemaan pitää. Ja 53 vuotta nuorekas, mutta joka aamu sattuu, niin, niin, niin kai se on vähän vanha sitten.
1: <laughs> se taitaa kuulua niin sanotusti varustukseen ja nykyään toi kipu. Kyllä, kyllä. Eli sä oot aloittanut aikanaan silloin treenaamisen, treenaamisen järven päässä. Sulla oli tietysti äsken, mä mainitsin noita motivaattoreita siinä, mutta sitten Tekstissä, minkä salit olit esitoimittanut meille, niin se oli yhtenä motivaattorina myöskin vetäjä tai ohjaaja osastolta, että on sen verran erikoisen oloinen kaveri, että on pakko lähteä koittaa. Ei tarvitse paljastaa nimeä, mutta valota vähän, mitä tämä meinaa.
2: No, silloin, silloin mä harrastin tota judoa ja kovasti haettiin silloin lajeja ja mietittiin, mikä olisi... Niin kuuminta hottia silloin 80-luvulla. Aika ennen internettiä ja tällaisia matkapuhelimia ja muita hapatuksia. Ja, ja, ja sitten katsottiin aina jostain kyläilmoitustaulusta kaikenlaisia mainoksia. Mun koulukaveri oli tosiaan käynyt, käynyt Järvenpäässalilla. Ja siitä ehkä sitten vähän aisti, että kuka se saattoi olla se ensimmäinen vetäjä siellä. Ja hän sitten tuli silmät kiiluen kouluun ja sanoi, että Ei, nyt, on, nyt on niin makea lajetta Ehkuttaa ja, ja, ja saattoi käyttää jopa ehkä värikkäämpää kieltä kuin tämä erikoinen vetäjästä, mutta tota, sitähän oli pakko lähteä sitten katsomaan ja, ja, ja siellä oli sitten sellainen tummatukkainen kaveri, silloin vielä tummatukkanen, niin, niin nykäisemmässä treenit ja, ja tota, sillä tiellähän tässä ollaan Järvenpään mm. siellä yläasteet tai yläkoulun se taisi olla joku hikkusalissa, niin siellä sitten hikoiltiin ekat vedot.
0: Tämä on taidohitsaamu.
1: No Järvenpäässä meni tietysti ne alkuvuodet. Sitten jossain kohtaa tuli kehiin. Nyt ollaan jo päästä, eli Suomen Monakosta edetään sitten viereiseen kaupunkiin, eli Keravalle. Miten Kerava linkittyy sun taidohistoriaan?
2: Mä Keravalla ja tota, sitten kun... Sieltä järvepäästä tuli tarpeeksi kauan hehkutettua ja, ja, ja sillä sellainen ää, mesenaatti kuin Inkisen Jyrki, joka oli monenkin seuran syntyhistoria takana, niin hän sitten sanoi, että pitäisi jos tota, lähdettäisiin tuonne Keravalle laittaa salia ja itse asiassa mä olen sen jo puhunutkin valmiiksi. <littuksi> Liityttiin sitten tuohon Sandokaihin, ää, Sandokaihin mukaan ja silloin siinä oli tota karateja, ja ja judo mukana ja tuo judo siitä sitten hiipua, mutta sinne me sitten 92 lähdettiin nykäiseen reineen ja pystyyn. ja Silloinhan oli ihan pilviin porukkaa. Se oli yhtä lailla niin kuin uusi laji. Mm. Siellä oli kymmeniä ihmisiä aina kurssilla ja, ja ne, ne, oli, ne oli ihan makeita aikoja. Et silloin vaan Jyrkin kanssa ryskettiin menemään ja kovalla reenattiin. Ja hyvin sellaista klassista, että seistään muodossa ja lyödään 1200 sukia. Niin siitä se sitten lähti
1: ja Tähän sitten niille, jos sattuu olemaan nuorempia kuljeta, oli taidokoita niin joskus ennen muinaa kun ei, ei välttämättä aajoko ollut varaa. Tai sitten vain ei, yksinkertaisesti ei seurailla ollut. Eli ennen, ennen muinaa sitten tota taidonkin painettiin ihan suoraan sillä koulun parkettilattialla. Eli paljaa joan parketilla ja aijestas, että se söi jalkaa. Mutta siihenkin se tottu.
2: Se on totta, se söi sö jaakaan, mutta kyllä senttelistä tuli pehmeä. Ky- se, se, se pari kertaa, kun ropsautti takaraivo, niin tajusi, että mihin suuntaan se leuka täytyy laittaa. Että se oli kyllä sellainen
1: se opettajainen. Niinku, se on ihan niin kuin elämässäkin, se on aina rinnassa.
2: Kyllä kyllä, 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 kyllä. Ja kooteni varsinkin, niin siitä tuli kissamaisen ketterää. Sitten kun vähän tähtiä näki, niin tiesi, että täytyy tehdä toisin.
1: Joo. Äh, Yhden noston tuossa... Tota... Ajatusviivon oikealta puolelta normaalisti ja me saattaa olla joku laina siinä, niin mä käytän nyt härskisti sun tekstiä ja mä lainaan tässä, lainaan tässä tota ihan lyhyesti sitä. Minulla on joku osa ketjussa, mutta ketju jatkuu jälkeen ja se itse päättää mihin suuntaan ja miten kauan se jatkuu. En ole korvaamaton ja seuraavat lenkit voivat olla parempia kuin minä. Avaa ihan skidisti tota lausetta.
2: No joo, siis tää, tää oli niin kun, se liittyi siihen oivallukseen, että tulin omalle salille ja mietin sitä, että olin vetänyt asti lähes kaikki treenit Jyrkin kanssa. Sitten tulin salille yllättäen vähän loukkaantuneena ja mietin, että hän tästä tulee. Ja, ja siitähän tuli ihan hito hyvät, hyvät treenit ja mä olin ihan sellainen että hittolainen. Olen siis saanut opetettua omat oppilaani niin, että ne pärjää ilman. Ja ennen niin kaikkea, että ne osaa opettaa. Mä olin ihan mehussani siitä, että yes. Ja, ja silmältä tajusin sen, että ok. Ikään kuin ollaan tällaisessa ketjussa tai elämän pyörässä mikä ne haluan sanoa, mutta osa sitä ketjua ja, ja, ja tulee ja mun jälkeen. Ja ihmisellä on tietty aika. No nyt menee taas villiintyytä ajatuksesta, mutta on sellainen aktiiviaika ja sitten taas sellaisia aikoja, jolloin ei tehdä ihan niin kovasti. se ja toi, ja toi... tavallaan tuo sitä, oppilaat vie asiaa eteenpäin.
1: Just Ja toi on, toi on tosi tosi arvokas ajatus, että on sellainen ajatus, mitä kannattaa itse kuki ja tämä menee mun mielestä tosi isosti myöskin yli lajirajojen, eli tämä koskee myöskin kaikki muitakin harrastuksia, että tavallaan tuo jatkuvuus ja se ajatus siitä, että asiat kehittyy ja menee eteenpäin, ja ne ei ole aina vain minusta riippuvia, koska usein jos asioista tulee vain minusta riippuvia, niin ne myöskin joskus loppuu. Eli tuossa on sellainen lohdullinen juttu. mutta <tos-> Meillä oli kuitenkin tässä niin sanotusti jalosti teema tässä lähetyksessä, ja meidän tarkoitus olisi sun kanssa tänään niputtaa taido johonkin lokeroon. Ja voi olla, että niitä lokeroita on useampia kuin yksi, mutta kun meidän kysymys kuuluu, että mitä taidoon, ja me otettiin tuosta nyt tylysti sitten tämmöinen kolmikko, eli onko taido urheilu, pudoo vai jotain palettitanssia. No, meillä on siinä kolme laaria. Me voidaan haluta sinne toki heittää niitä laareja lisää, mutta tämä on niin kuin semmoinen johtojuttu. Ja katsotaan tässä tämän, tämän tota lähetyksen loppupuolella, että jos me saataisiin vedettyä suurin piirtein yhteen, mihin tämä sit loppujen lopuksi asettuu. No niin kuin kontekstin puolesta, koska taidokin laina haluaa identifioitua jotenkin. Ja sitä identifiointia nyt on tietysti jokainen aina tekee omassa päässään, mutta sitä tehdään myöskin aika paljon julkisesti. Niin sen, takia, sen takia valittiin tämmöinen aika kohtuullisen laaja ja melko raflaava aihe. Mutta mun ensimmäinen oikeastaan semmoinen niin kysymyksen tyyppinen juttu liittyy kontaktiin. Eli mikä sun suhde on kontaktiin ja miten sä näet kontaktin osuuden taidossa? Onko se sun mielestä riittävästi vai onko te liian vähän vai ehkä sopivasti vai
2: miten? No kontakti kuuluu kyllä taidoon. Et mä itse, itse kilpailuaikana silloin 1900-luvulla viljelin niin tota, sitä ihan, ihan riittävästi ja uskoin kyllä sellaiseen selkeäseen, niin että tuomarin oli helppo havaita, että nyt se osu. Mutta sitten taas, äh, ehkä maailma on vähän pehmittäne, mutta uskon siihen hallittuun kontaktiin. Eli taidossahan on erinomainen ajatus tää kenttää, Eli meidän ei tarvitse rikkoa ketään, ei tarvitse tappaa ketään, siis näin raflaavasti sanottuna, vaan kenttää ed- äh, suojelee elämää, jos mennään niin kuin vähän hienommin tähän. Eli osuma pitää olla, mutta sitten sen ei tarvitse mennä läpi. Ja sään on niin kuin kaikista makeinta on saada sellainen hyvä hallittu osuma, jossa sä kontrolloit itseäsi ja sitten kontrolloit itseäsi suhteessa siihen vastustajaan, jonka kanssa sitten tota, kisaillet. Ja siihen kun sä saat sellaisen hallitun osuman, niin se osoittaa, sitten, osoittaa tota loistavaa hallintaa ja siihen täytyy pyrkiä ja sitä täytyy näyttää myös siinä hyvä kontaktilla. Että sellainen tyylisuunta, mikä välillä oli tuossa vallalla, että et, et, näytetään se tilanne, mutta ei osuta, niin en, en liputa sen puolesta. Ää,
1: ennen kuin mennään eteenpäin, niin mun on ihan pakko nostaa tähän... Yksi pikku memorileini. Öö, palataan vuoteen 1997. Mitä silloin? Muistatko,
2: mitä silloin tapahtui? Mm, joo, silloin oli jonkun näköiset kisat tuolla Helsingin,
1: Helsingin. taidon MM-kilpailu järjestettiin silloin Helsingissä. Muistatko sellaisen yksittäisen tilanteen? Ja tähän tilanteeseen liittyy Soktengeri ja tähän tilanteeseen liittyy Tzuki, joka ei koskaan osunut.
2: Joo, kyllä. Kyllä, kyllä, kyllä muista, muistan tilanteen ja tuota, itse olin siinä sokten päässä, jos tähän, tähän hetkeen viittaa. Niin. Juuri näin.
1: Eli tässä kohtaa nyt niille, ketkä ei tiedä ja on aika paljonkin, jotka ei tiedä, koska siinä oli tämmöinen tilanne vaan Tatamilla, missä sitten otteli, eli timo teki tekniikan tämmöisen soktengerin kärrynpörä potkun. Näitä on nähty myöskin tuolla UFC-piirässä joskus. Potku osui jokseenkin täydellisesti lähetti tämmöisen suurin piirtein kaukolankokoisen japanilaisen kuultakiertävälle radalle. Ja just ennen kuin se ehti lähteä yläviitteeseen, niin se ehti heilauttaa sitä kättä just sen verran, että se näytti, että se löi. Ja eihän siinä mitään muuta sitten, kun siellä tuomarilla pilli viheltää, käsi suoristuu ja piste tulee. Eipä vaan tullut sille potkaisijalle. Jos mä, jos mä nyt oikein muista, muistan, niin se taas tuli se piste sille japanilaiselle.
2: No joo, siinä, siinä oli tällainen kaksivaiheinen se tuomio. Eli mentiin Kedamiin ja, ja päätuomari oli antamassa pistettä mulle. Mä ajattelin, että no, olisiko se parempi osuma ollut, että luulin saavan Ipponin, niin sitten sivutuomari ilmoitti, että nyt neuvotteluun ja sit neuvottelun jälkeen niin se saa. Mä että no ok, oikeus toteutui, mutta kuinka se ollakaan, niin yllätyin, yllätyin siitä, että kummalle puolelle käsi nousi. Mutta ei se, se on kuitenkin viime vuosituhannen juttuja, niin ei sitä nyt enää kaivella.
1: Ei niitä kaivella, ja me molemmat, molemmat tota pillin varassa olleena tiedetään ihan varsin hyvin, että jos se olisi helppoa, niin kaikki se, että tuomaroitikin tekisi. Ei se on teemme. juuri näin.
3: Tämä taitaa olla myös sellainen tilanne, mikä löytyy edelleenkin YouTubesta. mä Luulen, että se löytyy yhdestä kooste-videosta. Tämä kyseinen tekniikka, eli sieltä sen voi käydä bongaamassa minun käsittääkseni ainakin. Mä ajattelen itse, että tuossa että, että, että tuli hyviä hyvi pointteja. Ää, lajin vahvuus on mun mielestä se, että ei tarvitse osua päähän tai ei, ei saa osua päähän. Ja toinen vahvuus on se, että ei tarvitse pudottaa painoa. Ää, näin aktiivikilpailijana ei tarvitse tarvi vetää painoa. Mutta nämä säästää meidät tietysti niin kun kamppailulajien tyypillisiltä, ehkä negatiivisilta. Puolilta ja sellaisista ongelmista, mitä, mitä tulee pääosumista ja mistä paljon vaikka keskustellaan noissa, noissa niin sanotusti kovemmissa, kovemmissa täyskontaktikamppailulajeissa. Paheista. Mutta toisaalta menetetäänkö me jotakin kamppailun ydintä tai menetetäänkö me jotakin tässä samalla, kun ne esimerkiksi päähän saa osua tai ei ole täys, täyskontaktia?
2: Jos me halutaan niin harrastaa turvallisesti niitä, niin sitten meillä pitäisi olla painoluokat, meillä pitäisi olla syndit ja toisaalta taas mestareita olisi enemmän. Sitten maailmamestareita olisi, jokaisessa painoluokassa, niin kuin nähdään Karatessakin, me on, Suomen mestareita on kymmeniä, ja, tai no kymmeniä, kymmeniä, mutta paljon, ja sitten yhdessä sarjassa on kuusi osallistujaa. En, en näe niin kuin sitä, että me hävittäisiin siinä. Ja että, että jos ajatellaan sitä, miten pudo on lähtenyt, mistä se on lähtenyt, bujutsusta tai niin kuin sotataidosta, ja sitten on pehmentynyt, ollut tietynlainen kehityspolku nykypudoon, ja nyt me ajatellaan sitä, että minkälaisia me harrastajina ollaan. Me halutaan harrastaa kamppailua, mutta me halutaan, että me ollaan kaikki, niin kun ei ole kukkakaalikorvaa tai poskella tai, tai muuten, että se on niin kun, terveellistä ja mukavaa ja sellaista, että mihin voi laittaa vaikka omat skidit.
3: Mutta samalla niin niin. tavallaan se, että kun meillä ei sit tule pääosumaa, niin ajattelen, että me sitten toisaalta niin et me ei sit myöskään osata puolustaa sitä päätä kauhean hyvin, mikä välillä näkyy sitten kisoissa niin myös sit negatiivisesti, kun niitä tulee niitä, niitä myös niitä pääosumia, mutta et siis, me ei myöskään osata suojata sitä kauhean hyvin. voiko se näkyy tälle.
2: No tot, totta kai joo, siis, että jos sä harjoittelet tietyllä tavalla, niin sitten sä ottele tietyllä tavalla, ei ole päätekniikoita, mutta toisaalta ei meillä ottaa sitten kuristuksia tai lukkojakaan että osattaisiin sitten toimia niitä vasten tai niiden kanssa. Et sitten sit jos me halutaan sellaiseen suuntaan mennä, niin meidän täytyisi muuttaa tätä lajia. Ja ainahan voidaan niin kuin omissa treeneissä harjoitella erilaisia juttuja. Kyllä keravalla harjoitellaan erilaisia kepposteluja. Tehdään, tehdään kaikkea muuta kouttosta niin kuin kamppailun näkökulmasta. Mutta kyllä sinällään, että laji häviäisi. Ymmärrän sen viitekehyksen, että mi, mi, miksi näin voidaan ajatella, mutta olen, olen silti sitä mieltä, että... Enemmän me voitetaan siinä, että me ollaan terveitä ja me pystytään harrastaa pitkään. Et jos, jos meillä olisi niin pääosumia, niin aktiiviura olisi lyhempi ja sitten taas ei olisi sellaisia yli viisikymppisiä harrastajia. Kyllä mä näkisin, että tämä on sellainen pudon ajatus on kehittyä ja pudoa voi harrastaa läpi elämän, niin taidoakin voi harrastaa läpi elämän.
3: Joo, mä ehdottomasti niin kilpailijana tosi tyytyväinen Joo. siihen, että ei, ei ole pääosumia ja, ja tota, koen sen niin itse kyllä myöskin silleen, että ei, ei tota, ennä voisi ottaa päälläni, päälläni vastaan ihan kauheasti, kauhean montaa tällejä. Ähm, mutta täytyy kyllä kysyä, että tälleen, niin kuin kilpailijan näkökulmasta mua kiinnostaa, että onko ottelu sun mielestä tänä päivänä niin kuin ihan sellaista hippaa, ja tanssimista, vai miten, miten se sulle näyttäytyy, kun sä kerroit, että on ollut kovempi, kovempi kontakti ja onnelletty myös se aika, että, että vähän niin kuin osumaan ei ole ollenkaan, että miltä se tällä hetkellä näyttää, niin jos on ihan rehellisesti kato tänä päivänä, niin mikä siellä on muuttunut, onko menty parempaa vai onko menty huonompaa suuntaa joissa asioissa?
2: No harjoittelu yleisesti on mennyt terveellisempään ja järkevämpään suuntaan. Meillä, meillä oli silloin 80-luvulla tämä 3 koota, eli kovaa kontaktilla ja kiai. Ja sitten kehohuolto kuuluu tosiaan muihin lajeihin ja muihin reeneihin ja muihin aikoihin. Niin tota, nyt, nyt se on, on sillä niin lailla ja turvallisempaa. Että, että kyllä niin se, se on ihan oikea. Mutta nyt on kehittynyt myös, siis sen myötä on tullut tämä liikkuvuusharjoittelu, ohjeisharjoittelu on parantunut. Ja sitä kautta mä sanoisin, että kyllä on käynyt vähän niin kuin kaikissa että harrastajista on tullut parempia. Et siellä, on, siellä on sitä osaamista enemmän. Että ei, ei tule sellaisia niin järjettömiä vetoja. Ja, ja sillä, sillä ei voi sanoa, että olisi niin kuin erilaista. Kyllä, kyllä kovaa osataan nytkin otella. Ja kyllä sen niin kiusarjois vieläkin näkee, varsinkin miehillä, niin siellä on sellainen luunmuokkausmentaliteetti olemassa. Että kyllä sen osuman huomaa ja sitten katsomus kuulee, että nyt se osuu.
3: Nimenomaan pelottavin sarjahan on siis A-juniori-pojat ehdottomasti.
2: <tosti> Joo, siellä <tosti> on. Into ja vimmaa vimma on aika reilusti, mutta, mutta se, on, se on ehkä erilaista, jos mä nyt yhtään niin kuin paremmin sitä sanoisin. Että se on, se on, siellä on hyvät, on todella hyviä, ennenkin, ennenkin oltiin hyviä ja, ja kovia tyyppejä. Ja eh, ehkä maailma oli vähän erilainen. Nyt mä olen silloinkin miettinyt sitä, että mikä on, niin kuin, meitä on harrastajia, kilpailijoita on vähän. Samat tyypit käy, ne kymmenen tai 12 käy. käy kaikki kisat läpi ja siellä on tuttuja keskenään, niin sekin ehkä vähän vaikuttaa siihen, että hyvää kaveria on ehkä vähän ikävämpi mojauttaa paitsi järvenpääläisiä niin kovaa, kuin sitten, kun sitten sellaista, joka on niin kuin ihan jostain muualta. Vastaisiko se kauhean hyvin kysymykseen, mutta se on liikkuvampaa osittain, että aikaisemmin ei ole ehkä osumahakuisempaa. Että se ottelu on muuttunut sellaiseksi, että jos aikaisemmin haettiin sitä, että se on ihan ok, Neljä unsukuu ja 20 sekkaa ja ottelu on siinä, niin nyt meillä on enemmän sitä unsukuu ja kiertelyä ehkä siellä mukana. Mutta mä, mä sanoisin, että kontaktin kovuus on hirveästi heikentynyt, ainakin niille, jotka mä näin kilpailussa. Sitten salilla, mä nyt käynyt vaan kerran vaan jonkun verran järven päässä nyt viime aikoina, niin aikaisemmin harjoiteltiin kyllä kontaktiakin sillä lailla, että näki, että minkälaisella tekniikalla, mihin on keskitytty, mihin vartalo osaa osumaan, on pitänyt tulla. Vohvelikan kanssa näki hyvin kyllä on painautunut kylkeä. Kuviot, mutta ei, ei ole enää sellaista.
3: Taido on mun mielestä myös, niin kuin, mitä on itse huomannut salilla, että et taido on mun mielestä itse asiassa aika, niin kuin, kun tämä on vaikea laji. Tämä on tosi vaikea laji saada se ottelu nopeasti, tai siis sitä ei saa nopeasti sellaiseksi, että et se olisi kivaa. Et, et, siis nimenomaan, että se olisi kivaa kamppailua, kivaa niin kuin, ä, mies miestä nainen nainen vastaan niin kuin väännetään. Et siihen ei pääse hirveän nopeesti. Joutuu, joutuu aika monta vuotta, vuotta veivaamaan ja, ja musta tuntuu, että se, se jotenkin, se, että meillä on ihan hirveä määrä sääntöjä ottelussa, niin se osittain niin vaikeuttaa sitä, sitä iloa ottelusta, sen ilon tuomista siihen, siihen tekemiseen semmoiseen kamppailuun ja kamppailuun myöskin osumiseen, että sitä osumaa ei oikein osata hakea, jos, jos tämä on niin liian, liian hankala, että m- miten tämä saa tehdä tai m- m- miten minun pitää liikkua, että mä voin, voin oikeasti lyödä toista tai potkasta toista ja mitä saa tehdä tekniikoita ja tällaista, että mä koen sen aika haastavaksi.
2: Se, se on totta, mutta en tiedä, tehdäänkö me siitä itse sitten sellaista, että samalla tavalla se unsuku on olemassa, samalla tavalla on ne osuma-alueet siellä olemassa, mihin pitäisi osua ja et, et, äh, välillä niin kuin kun sanon, että tehtiin se 1200 sukia paikaltaan tai sitten 100 mansikeria, niin sellainen, sellainen puuttuu. Täällä on vähän aina jotain ja kivempaa. Sellaista niin kikkailua. Että aina pitäisi olla jotain makeaa ja sitten kohta levitoidaan tai mennään sinne suuntaan. Nyt jos vähän laukalle lähdetään. Mutta kuitenkin niin kuin se ydin on siinä, että hallitset itse, hallitset itsesi toiseen ja uskallat, ja haluat osua kilpailutilanteessa ottelussa toiseen. Sitä pitää hakea.
0: Tämä on taidohitsaamo.
1: Hyvä. Sen verran vielä palataan henkilöön Timo Piironen. Tosiaan 37 vuotta lajiin takana, kiossi, kiossi niin sullakin kuitenkin, sinä olet nähnyt, nähnyt aika paljon tämän lajin parissa ja ollut tosi tosi monessa mukana. Sinne mahtuu myöskin sitä KV, KV-huttua ja jos sun sitten mitä. Ja sä äsken tuossa pikkasen jo vähän meni tuonne niin taikametsän puolelle. Ja miten sä itse suhtaudut nyt tai oot suhtautunut? Sitten taas, jos ajatellaan, niin taidos on kuitenkin tosi paljon muitakin aspekteja, kuin vain pelkkä liikesarja kuin vain pelkkä ottelu. Niin miten, mikä sun oma suhde sitten? taas tällaisen ehkä vähän haastavampaan, jos puhutaan vaikka taidon terveysvaikutuksista tai sitten puhutaan vaikka hengitystekniikoista ja niihin liittyvistä asioista. Sinne sisältyy kuitenkin kaikenlaista keirakuteoriaa, hengitysmetodeja ja niiden vaikutuksiin. vaikutuksiin. Mikä, mikä sun suhde on? Niin, mitä sä itse mitä niistä?
2: Ja kyllä siis sinällään tätä hengitystähän on tutkittu ja siitä tulosti esitystä daniystykseiltäkin taas juttua, mutta sillä, sillä on merkitystä. Ja kyllä mä näen, että nämä meihokeet on sellaisia energiaa lisääviä. se ei hokeja ja tämän tyyliin. Sieltä sielt löytyy sitten sitä, sitä puolta. Mutta sitten taas tämä vanha klassikko, että sata mansikeri parantaa maksan, niin en mä ehkä ihan siihen, siihen lähe. Olo on kyllä erilainen sata mansikerin jälkeen, mutta... Se, että onko maksa puhtaampi.
1: Niin, ja se, niin. Joo, ja se voi olla, että se olon erilaisuus voi johtua ehkä, ehkä sitten ihan muista rasitteista, rasitteista. <tos> Ei, ei nyt, nyt ei mennä niihin esimerkkeihin, mutta tästäkin on jo siis mennäisyydestä esimerkkejä, että mihin, missä kontekstissa ja mihin aikaan niitä mansikeja joo. on tehty. Mutta siis joo, tämä oli oikeastaan kysymys, että tavallaan kun kuitenkin noin on sitten taas sillain, noin noi voi olla välillä aika delikaatteja aiheita. Eli sillä tavalla, että jos vaikka ajatellaan sitä, että meillä, meillä on myöskin, japanissa on esimerkiksi sensei, sense, senseitä, ketkä on erikoistunut johonkin tiettyihin juttuihin, esimerkiksi vaikka hengitystekniikkaan tai vaikka hengityshokeihin, eli liikesarjoja, missä harjoitellaan vain sitä hengitystä. Ja siitä aina välillä, sitten välillä törmää itse vähän semmoiseen, niin äh, tulee vähän koulukuntia siitä, että toiset arvostaa, toiset ei pide, ehkä arvosta, sitten toiset miettii, että no ei, mutta kohan nyt vaan tehdään sitä, kunhan nyt mätetään sitä niin kuin tekniikkaa paikaltaan niin ja hyvin tää menee?
2: Joo. Tästä tietysti tulee se, se heikko puoli, että meillä on Kaironin lisäksi aika vähän kirjallisuutta siitä. Kondo julkaisi kirjan ja kaikille se löytyy, mutta kukaan ei sitä ymmärrä. Ja sit, <tos-> tietysti, Jari on tehnyt siitä ja Suomen taido, taidu, ystävät, se Suomen taidoliitto aikoinaan teki kirjallisuutta tästä, mutta ne on enemmän siitä muodosta ja ulkoisista asioista. Just näistä keirakkoenergia ja muista, niin ei, ei meillä oikein ole. Sitten pitää hankea muualta sitä oppia. Ja, ja, ja. Itäkin on tullut nyt sitten muutamia vuosi harrastettua muitakin lajeja, joissa sitten enemmän keskittyy tällaisiin energiavirtoihin ja muihin. Ja sieltä ehkä löytyy sitten sitä taustaa siihen, että mitä tarkoittaa nämä, nämä asiat. Ja se, on, se on ehkä sitten, toivottavasti me saadaan nyt sitä korjattua, tuotua enemmän esille, että tällä on niin kuin fysiologisesti mitattavissa olevia vaikutuksia sillä, että mitä me tehdään, että se ei joo. ole pelkkää sitä tyhjää muotoa. Just Sitten tietysti m. voi ajatella niin, että kaikki liike, mitä tehdään, niin on pois jääkaapilta ja sohvalta. Että sillä urheilulla on ter- terveysvaikutuksia, mutta hyvä, toi, toi hengitys on sellainen, että mit- mitä mä uskon kyllä.
1: Joo, no, joo. itse ajattelen kyllä sinänsä ihan tietysti samalla tavalla, että, mutta se... Onhan se silti ihan totta, että meidänkin, ja tämä tietysti pätee on muissakin muissakin kamppailuajassa, oli ne sitten sitten Koreasta peräisin tai Japanista peräisin, niin totta kai meillä on ollut aika paljon rasitteena se, että kun meillä on aika valtava se kielimuuri, ja sitten taas niitä natiivia, esimerkiksi japanin kielen osaajia on, niitä on aika vähän, niin totta kai se vaikuttaa, ja se sitten taas on, leimannut jonkun verran joskus sitä oppimista, että kellä, kellä sitten kukaan on tiennyt ehkä mitäkin asioita, ja sitten on tullut sitä tulkintaa ja näin poispäin, niin, niin kyllä tuo kielimuuri on yksi sellainen asia, mikä tietysti on vaikuttanut tähän niin kuin iät ja ajat. Et joskus yeah. 70-80-luvulla niin on varmaan ollut niin sanotusti aika paljon tulkintaa, näin, kyllä. näin olettaisin.
2: Kyllä, kyllä, kyllä. kyllä.
3: Ja tuossa on tietysti myöskin se, että et meidän on täällä niin länsimaissa aika vaikea mahdollisesti ymmärtää niitä käsitteitä, mitä ne käyttää tuolla Aasiassa ikään kuin sanasta niiden kulttuuria. Ja varmastikaan ei ole myös niin välttämättä kiinnostuneet selittää, että mitä, mitä joku tietty heille ää, Japanista täysin normaali käsite tarkoittaa niin kun meidän näkökulmasta, että se saattaa olla ihan jotain, ihan jotain uutta. Että voi olla, että on hyvinkin tuttu, tuttua huttua heille se niin näke asiat ja muut ja, ja niiden soveltaminen vaikka nyt sitten taidossa tai hengittämisen merkitys ylipäänsä niin kuin missä tahansa tekemisessä, ää, niin kuin tämmöisissä muissakin DO-lajeissa tai tekemisessä, mutta, tota, mutta sitten meille se on niin kuin ehkä mystisempää tai, tai tota, hyvin vaikea jotenkin ymmärtää.
2: No joo, sit ehkä yleensäkin, mutta sitten tietysti se, niin kuin sanoin, niin meillä ei hirveästi sitä painotettu, että ne, se ei meina, jonkun verran käydään läpi sitä kiiliikuttamista erilaisissa asennoissa, että miltä se pitäisi tuntua ja, ja sieltä haetaan sitä ymmärrystä, mutta ei, ei me vielä ole sellaisia opettajia, jotka voisivat tulla sitten sanomaan, että näin se menee, tätä se, tätä se tarkoittaa, mutta ollaan sillain armollisia itsellemme, että jos on samaa mieltä tuosta niin Kontekstista, että jos asut Aasiassa tai Japanissa vaikka, niin se elät ja hengität sitten 24-7. Me käydään kolme kertaa tai kaksi kertaa viikossa salilla, ja sitten siellä on puolentoista tunnin, kahden tunnin treenit. Siinä on aika pieni pätkä sitä kontekstia kertoa sitten, että nyt tämä näin hengittämällä, niin onko mukijuta vai jukimu tai tyylisiä ratkaisuja, niin, eli liike- ilmahengitystä tai liikehengityksellä, niin... niin, niin mitä hyötyä siitä on? Että sieltä tulee sitä empiiriaa, että harjoitellaan niin tietyllä tavalla. Ja ehkä sitä rentoutta siihen. Että kyllä se meillä hirveän paljon keskittyy siihen sen tekniikan tekemiseen. Ja, ja ja, että se hengitys tukee sitä tekniikkaa ja sitä
3: jaksamista.
2: Mutta me ei vielä ole sellaista isoa opetusta. Mm.
3: Mitä mieltä sä oot ylipäänsä siitä, että et toisethan on ihan sitä mieltä, että kamppailulajeissa ne on, ne on niin kuin itsepuolustusta, tai niiden, niiden tarkoitus on jotenkin niin kuin taistella ja, ja, ja kamppailla, jos mä ajatellaan vaikka tällaisia realistisia kamppailulajeja, niin kuin vapaaottelu tai, tai sitten nyrkkeilyt tai muut, muut tämän tyyppiset lajit. Sehän on niin kuin ihan selkeä, että eihän taido ole mitään itsepuolustusta, ja täällä on paljon just näitä tällaisia niin kuin, ää, muitakin, asioita, niin terveysvaikutuksia haetaan ja, ja on, on niin tätä, tätä muuta sisältöä aika paljon, niin miten sinä suhtaudut tavallaan tähän, että kun osa, osa on tavallaan sitä mieltä, että eihän, eihän niin tässä ole mitään kampailua, ei sen pitäisi olla mitään muuta.
2: No Sitten sit me ollaan taas siinä niissä säännöissä, miten sitä tehdään, mutta tosiaan olen eri mieltä. Olen itse asiassa nyt paljonkin panostellut siihen, että miten saadaan maksimivoimaa tekniikkaan. Ja taidohan, taidotekniikat on ihan älyttömän vahvoja. Mä itse vielä silloin, kun luut kesti, niin pystyt räpsimään kattotiiliä poikki ja nippuun. Ja se oli ihan hito makeeta. Eli siis mikä meillä on makeinta, niin on se kenttäajatus. Mutta jos sä unohdat sen, ja sitten pikku sen muutat siitä liikkeen ajotusta, niin meillä on äärettömän vahvoja tekniikoita. Suomen eri kelle vaan kadulla, niin jos nyt näin saa sanoa, Kyllä se nyt sitten tanssit on siinä. On, onhan nämä niin kuin valtavan tehokkaita tekniikoita, että on turha vähätellä, että vaikka me kisois tehdään, niin me harjoitellaan puolikontaktia. Niin kun se vie loppuun, niin en yhtään vähättele. Että kyllä mä oon, tota, niin kuin sanoin, niin on hairahtunut välillä toisille tatameille ja käynyt siellä kokeilemassa, niin ei tarvi ujostella. Että kyllä, kyllä näin tekniikoilla, niin siinä kuin missä tahansa muualla, muissakin lajeissa, niin lopputulos on sama. Potku on potku ja lyönti on lyönti.
3: Se, se on tietysti just näin. Mutta uh, toisaalta niin kun, on sit ihan selvää, ettei millään backtrackerillä niin mennä tuonne eh, ottelemaan. Tota, tietyllä tavalla sitten kuitenkin uh, sellaisessa tilanteessa, jos me vaikka mentä kamppaleen jotain toista kamppailulajia vastaan, niin kyllä ne varmaan meidän tekniikat aika pitkälle typistyisi siihen showmengeriin, eli hyvin suoraan potkuun, hyvin suoraviivaseen lyöntiin. Koska sitten kuitenkin meidän lajissa, niin miten mä oon sitä ajatellut, et, mutta mun mielestä siinä on, niin meidän säännöissä on ehkä ajateltu niin, että vähän yritetään korostaa sitä vartalon liikettä ja se hidastaa sitä liikkeiden tai tekniikoiden tekemistä niin tarkoituksellisestikin. Se voi tuoda voimaa toki osittain lisää niihin tekniikoihin, mutta mut se hidastaa ja, ja avaa toisaalta paikkoja eri tavalla. Meidän säännöillä se on ihan, ihan jees, mutta sitten. Jos oltaisiin, vaikka oteltaisiin toista kamppailulajia vastaan, niin siitä ei enää ihan niin paljon hyötyä. Pitäisi olla paljon nopeampi ja suoraviivaisempi, jos olisi mahdollisimman vähän sääntöjä siinä tekemisessä.
2: Jälleen kerran ollaan lopputulokseen kiinni. Et jos toinen halutaan niin kuin ikään kuin satuttaa ja pudottaa, niin silloin, silloin ehkä joo. Mutta olen vieläkin eri mieltä sun tosta, koska esimerkiksi sensogeri, fusokeri, äärettömän hyvin ja äärettömän helppo käyttää soktengeri. Vaikka tuntuu, ettei ei kukaan kukaan oikeesti, mutta sellainen pikkusoktengeri potku sieltä, niin on aika napakka. Ää, kaikki, missä me astutaan sivuun, suiheikerit, pusira suiheikeri, sovellettuna sillä lailla, että se tekee vaikka polvella, niin kylläpä vaan toimii. Et ei ei tarvitse mennä ihan siihen. Ja sitten se taidon hienous, kun liitetään tuohon mukaan, unsuku. Eli me liikutaan, haetaan, että totta kai jos me tehdään paikaltaan settaunutsukin, niin onhan se hidas. Siinähän kerki toinen kasvattaa parran jo ennen kuin se on perillä. Mutta kun se tehdään liikkeeseen, niin siinä on niin valtavasti voimaa. Ei ehkä niin katuuskottavi tekniikka. Mutta kyllä mutta niin eitsitsi sukin, mikä tuntuu täysin hasardilta, että se on pantsa-tekniikka, että syökätään sinne niin eteenpäin ja lyödään sieltä, niin kyllä vaan toimii nekkaajia vastaan ihan hyvin. Ne suojaa päätä ja sitten kun tulee sieltä alhaalta koks, niin tota eturessu on auki. Eli jälleen kerran, mitä harjoitellaan, niin on, on se minkälaista ottelua toteutetaan ja muuta. Kyllä siis sinällään taito on vahva. Tässä on paljon, paljon, paljon mahdollisuuksia ja me aliarvioidaan sitä lajia, jos me sanotaan, että me hidastetaan vartalon te- niin kulmaa muuttamalla sitä tekniikkaa. Siihen kyllä lisätään liike- ja vartalon, kulman muutos, niin meillä on vahva ja nopea tekniikka ja laji. Et ei, ei sillä
3: Vaatelee, että toi on, niin testaus, myös sitten loppujen lopuksi voi olla ihan hyvin näin. Ja, ja tota, Mä että se on testaamisesta tosiaan kiinni. Että, että, että Vain sillä tavalla, että me testataan sitä lajia niin kun toista vastaan toisaalta, tai niitä, niitä asioita toista vastaan, niin, niin on mahdollisuus selvittää, että, että mikä se on, että... on tavallaan siellä, onko ne, ne kuinka tehokkaita. Tämä on tosi kiinnostavaa, kun säkin olet ollut muissa kamppailulajeissa mukana, että mikä on niin taidon se erityinen. Lisää, mitä me voidaan antaa muille lajeille. Onko esimerkiksi just unsoku, ja ja niin puhutaan, että tämä liikkuminen on taidon alkaa ja loppuu unsokuun, että onko meillä oikeasti liikkumisessa jotain sellaista oivallusta, mitä muissa lajeissa ei olisi, koska kyllä nyt kaikissa lajeissa liikkuminen, ajoitus, etäisyydet, kaikki tällaiset on niin ihan, ihan perusasioita, mutta mitä me tuodaan lisää?
2: No me tuodaan siihen lisää siis se, että myös molemmat että Jos ajatellaan, että vaikka nekkausta, kaverit se ei ole kehä ja tako toisia ja sitten katsotaan, että kumpi kestää, niin on, onhan se nyt hyvin erinäköistä kuin sitten, että kaksi taidokaa liikkuu siellä. Niin jos mekin ollaan väsyneitä, niin kyllä se olla sitten sitä, että keskellä ollaan ja sitten kumpi vetää nopeamman mansikerin voittaa. Niin, niin kyllä se unsoku on, ja sitten se vartalon akselin muutokset on sellainen niin kuin se makea juttu. Ja kyllä me saadaan, niin kuin Hankustakin tulee todella kova, kun se raiskaisi. No nähtihän me edellisessä MM-kisoissa, sieltä tuli kallonmurtumaan myötä, niin kaikenlaista. Kun se tekee ikään kuin kenttäen unohtaen. Painoero huomioiden, niin tota 40-kilollinen kaveri, niin 90-kiloiset kaverit murtaa kallon tyylisesti. Niin kyllä nämä on vahvoja tekniikoita. Mutta mitä me tuodaan niin lisää, tai miten me ollaan erilaisia, niin se, se on ehkä se ajatus- ja kysymys, Mieluummin älykkäästi, kuin sitten voimalla tai raskaasti. Ja se, se on musta niinku makea juttu.
1: Mä heitän tähän vaan semmoisen väliutun. Mä oon Joksenkin ihastunut tähän omaan ajatukseni ihan niin kuin aina ennenkin. Mutta se, mikä mua häiritsee tässä keskustelun kokonaisuudessa, on ylipäänsä se vertailu. Ja se, että minkä takia, niin kun, siis tämä on ehkä vähentynyt viime aikoina, mutta... Ennen kaikkea se, että miksi on patologinen tarve ylipäänsä verrata. Ja miksi tavallaan koko ajan peilataan sitä, että mitä muut ajattelee meistä tai miten muut suhtautuu. Koska edelleen mä olen sitä mieltä, että se on aivan täysin irrelevantti se koko keskustelu. Eli jos ajatellaan niin ja mitkä menee tänne enemmän niin siiven puolelle, en nyt rupea niitä luettelemaan, niin ei me porot nokka, että meidän ei ainakaan kuulu siihen. Mutta siis mitkä, mitkä on enemmän perinteisiä kamppailulajeja, niin jossain vaiheessa oli sellainen jakso, missä käytiin ihan jumalatonta vääntöä siitä, että mikä on paras ja mikä, mikä, mikä toimii ja mikä ei. No mitä tapahtui? Sitten tuli jossain kohtaa, ne meni sekaisin, ruvettiin vähän niin kuin tekemään mikset juttuu. Sitten tuli vapaa ja mun näkökulmasta se koko keskustelu loppui siihen paikkaan ei enää tarvitse keskustella siitä, että miten, niin kuin, mikä kamppailulajien keskinäinen niin marssijärjestys on. Se selviää siellä oktakonissa kyllä sitten. Eli tavallaan se, että niin kuin, ei, sen takia niin kuin, mä näen niin kuin, jokseenkin täysin helmettömänä keskustelua, että, että tarvitsisi edes A perustella tai se että tarvitsisi kauheasti miettiä sitä, että no miten, miten vaikka taido näyttäytyy muualle. Näyttäytyy just miten näyttäytyy. hän niinkun Mä en usko, että jääpalloilijat ihan hirveästi niin kokee suurta tuskaa siitä, että niille, niille tota, avotaan päätä siitä, että tuo on vähän tämmöistä niin köyhän miehen jääkiekkoa. Mä vähän epäilen, että niitä ei, niin kun, ei, ei tunnu missään.
0: Tämä on taidohitsaamo. Tämä Tai no, on just näin. Mä
3: ajattelen ihan, niin mun just noin, taidoo ihan, ihan niin mahtavalla ihmistä harrastaa sitä eri, eri syistä ja, ja niin ylipäänsä toisiin edes kiinnostaa koko otteluhomma ollenkaan ja, ja tavallaan tekee niin ihan tosiaan, niin kun tosiaan siis kuntoilu tai, tai tota, hakee, hakee jotain ihan muun tyyppistä. Mielestäni se oleellinen on tässä niin olla rehellinen sen kanssa, että, että mistä tässä on kysymys, ja tästä tulee ehkä tähän niin itsepuolustuksellisuuteen ää, tässä lajissa. Et kuinka paljon taido oikeasti opettaa itsepuolustusta? Meillä hirveän usein sanotaan, että, että tota, ainakaan niin kuin, ei niin heka, ekalla alkeiskurssilla että niin välttämättä ihan vielä pääse sisään itsepuolustukseen, mutta kyllä se sitten siinä 20 vuotta, kun rupeaa takana. Mulla ei ole vielä 20 vuotta takana, mutta mä en ole silti ihan varma, että Opinko sitä itsepuolustusta, ja tuleeko se sieltä sitten vaan, se valaistuminen jossain vaiheessa. Pitäisikö sitä olla enemmän niin kuin, lajissa sisällä niin kuin, itsepuolustukseen? Mikä meidän suhde ylipäänsä on itsepuolustuksellisuuteen? Ja onko tämä niin kuin, ihan turha, turha keskustelu? Tarvitseeko kamppailulajien olla, niin kuin, että se lähtökohta on se, että siellä on se itsepuolustus ja näiden pitää niin kuin, vastata kaikkien siihen? Vai voidaanko me vain rehellisesti sanoa, että... Tässä kysymys puolustuksesta, että tässä on kyse Budosta, se on jotain muuta.
2: Aika paha. Tota, Budo, Budo lähtee kuitenkin kamppailusta, se lähtee sotataidoista, pujutsusta. Se on tuotu siitä viitekehyksestä, silloin, silloin rakennetusta niin käyttäytymiskoodista, ikään kuin turvallisempaa yhteiskuntaa ja, ja, ja ohjaa meitä. Ja eihän me voida tuolla kadulla kävellä niin kuin miekkakainalossa. Että jos tulisi tiralla päälle, aina revauttaisi sillä sitten. Tavallaan meitä ohjaa niin erilainen sääntökohdisto, mutta tota, mä kuitenkin näen, että jos me ajatellaan, että tämä on taistelulla ja kamppailulaji, niin kyllä se kuitenkin täytyy olla myös se fundamentti. Toki se on eri elämänkaarivaiheessa erilainen. Jos on 80-vuotias harrastaja, niin me ei välttämättä ajattele sitä, että nyt mä pistän nippuun nuo tyypit tuosta edestä, kun mulle ei maskia päästää kaupassa vaan mieluummin niin, että pysyy sitten elivoimaisena ja sitten taas ihan nuorilla, niin eihän tällaista fundamenttia ole, että ei sitä opeteta siinä. Että kyllä se on ehkä sellainen ajatuskin on, on tavallaan, koska kyllä me silloin, silloin mullehan oli vahva halu just kamppailuun ja itsepuolustukseen. Silloin 80-luvulla katsottiin Chuck Norrisia ja ei ollut näitä muita sählöjä ja huispauslajeja ja muita sellaisia, vaan oli joko pudottaisit hihtoa hiihtoa ja pesistä. Sitten sit mä valitsen näitä, niin että nämä datamilajiit silti olla. Niin kyllä se on mulla olla ainakin sellainen. Mä haen sitä. Ja se sit, kun tiedät, tiedän, että pystyn siihen, niin sitten kun on, tulee sellainen hetki, että tietää, että pystyy, niin sitten tulee myös se tunne ja varmuus, ei tarvi. Ja se on musta oikeastaan se, mihin me niin halutaan, että, että, että me pystytään juttelemalla. Ja muuten ole siinä tilanteessa, että ei, ei tarvi. Sitten se voi tatami lähistää ja pöhdistää minkä pitää. Ja se on oikeastaan se niin kuin, suunta. Mutta kyllä se kuitenkin täytyy olla se fundamentti, että jos nyt jostain syystä kävisi universumissa kaikki huonosti ja joutuisi kamppailuun, niin kyllä tämä pärjää. On, on, se, on se kuitenkin siellä niin kovassa ytimessä. Se päällä voi olla monta kerrosta ja sit sitä voi tehdä eri tavalla ja taido voi harrastaa monella tavalla ja silloin eri elämänvaiheessa erilaisia juttuja.
1: Mä otan nopeasti vielä kiinni, nopea, nopea vielä kiinni tuossa, sanoit, että voi harrastaa monella tavalla tähän, siis tähän ylempään keskustelutasoon. Mä otan vielä nopeasti kiinni siitä sen verran, että äh, kuitenkin se, mikä näissä keskusteluissa aina unohtuu, nämä on, yllättävän, äh, nämä on yllättävän polarisoituneita siinä mielessä, että se on yleensä yllättävän niin kuin koherentti ihmisryhmä, ketkä tästä keskustelee juupas eipas ja onko eikö ole. Ja koko ajan sen keskustelun ulkopuolella unohtuu, että entäs ne muut? Entäs se se 51-vuotias Harri, joka tulee jossain vaikka tuolla Nummelan peräkylillä, menee sinne salille ja haluaa ottaa sen, sen lajin, niin sen motiivit voi olla ihan erilaiset, kuin sitten Pirkkoliisa, 15 vuotta, joka pääsee siihen aikuisryhmään harrastamaan. Niin siinä on kaksi todennäköisesti aika tosi erilaista lähtökohtaa. Ja mä väitän, että niillä välttämättä kummallekaan ei ole ihan hirvittävän keskeistä se, että oliko nyt sitä, niin kun, oliko sitä niin aspektia siihen ultimaattiseen niin tappalajiin vai ei. Kyllä niiden motiivit on hyvin todennäköisesti siinä kohtaa jotkut ihan muut. Mä tarkoitan tätä keskusteluna yleensä, että siinä keskustelussa usein unohtuu ne. Koska ne on yleensä ne keskustelun niin kuin vastapuolet on niin kuin melko urheilullisia, nyt menee vähän tyypittelyksi, naisten päivä onneksi meni jo, mutta ne on miehiä. Ja ne on aika vitaaleja miehiä. Ja sitten totta kai, kun siellä ollaan siinä niin tietenkin on niin kuin helppo lähteä ja hakea ja kyseenalaistaa sitä, mutta eihän niillä ole minkäännäköistä käsitystä siitä, että entäs ne muut? Ne muut harrastajat, ne muut ihmiset, jotka haluaa ehkä harrastaa sitä lajia, niin, niin voi olla vaikka esimerkiksi se, että joku haluaa harrastaa tätä lajia siksi, että se haluat tutustua uusiin ihmisiin. That's it.
3: Se on totta.
2: Tätä voi harrastaa monella tasolla ja mon, monella tavalla. Että ihan, ihan eri lähtökohdista. Et eihän tätä nyt tosiaan hierota kenenkään nokkaan, että tule meille ne niin opit, vetää suomen eri toista pataa, vaan tota, harjoitellaan ihan, ihan jostain muista, muista lähtökohdista. Olemme sillä samaa mieltä. En, kun itse pitkään opettanut, nähnyt ihmisten elinkaaressa tapahtuva kehitystä, että katsekin on erilainen kuin silloin kauan kauan sitten, kun edellinen kerran Keravalla tai Mikko, niin, niin kun molemmat on muuttuneet ja kasvaneet vihremmät tai sitten kun Sera aikoinaan, niin onhan tuossa nyt tullut ihan erilaisia, motiivit on varmasti erilaisia, mitä se silloin on ollut, vimma siihen kilpailuun tai johonkin muuhun ja mitä sitten harrastetaan nyt. Kyllä mä, siis siinä mielessä jo olen sama mieltä, että laje voi harrastaa eri tavalla, eikä se ole ehkä meidän se, että tässä taidossa sinusta tulee kylän kovin kolli tai kissa tai mikä tahansa. Että tässä, on, tässä on monta aspektia. On sitä terveyspuolta ja kaikkea muuta.
3: Tämä on nimenomaan. Minulla on itsellä ollut sellainen äh, idea. Et, ja, ja no en voi sanoa ihan unelmaksi, mutta vähintään nyt sitten huono tai hyvä idea. Mutta ajatus siitä, että meidän pitäisi järjestää sellaisia Matrix-elokuva-kamppailutreenejä, äh, jotka pohjautuisi ja sellaisille harrastajille, jotka on innostuneet siitä kikkailemisesta ja, ja ehkä trikkaamisesta ja muusta niin kuin temppuilusta ja haluaa tehdä sitä kamppailujuttua. Ja on todellakin ihan eri lähtökohdista mukana kuin itsepuolustuksesta tai, tai minkälaisesta niin kuin tämän tyyppisestä kamppailusta kiinnostuneita. Ja se on ihan ok. Itse mä tullut lajin mukaan myöskin niin kuin sen takia, että mun oli esteettistä ja makeen näköistä ja se oli niin kuin se ykkösjuttu tosi pitkään tehdä nimenomaan hokeita. Onko tämän tyyppinen harrastaminen sun mielestä ihan tosi ok, vai, vai voiko se niinku vaikuttaa lajiin jollain tavalla negatiivisesti, että et ei äm, halua esimerkiksi otella ollenkaan? Työarvoissa ei voi edetä, jos ei jossain vaiheessa pistä itseään oville myös sen ottelun osalta, että siinä on pakko jossain vaiheessa otella. Miten sä ajattelet, että voiko tällainen tapa harrastaa, tapa tehdä taidoa, että se on pelkästään esimerkiksi erikoistumista, tenkkai-tyyppiseen harjoitteluun, vaikka se ei ole siis vai ihan harrastamismielessä, niin voiko se olla huono asia taidolle?
2: Ei, ei. siis jos ajatellaan sitten, otetaan sitten toisinpäin, jos katsotaan sitä, että meillä on nytten kisoissa kiertää vaikka 20-30 harrastajaa, ja meillä on 700 rafli-jäsentä, niin eihän me laji koko kulminassa, se on ehkä näkyvin osa, on ne kilpailijat, mutta emme harrasteta tätä niiden vajan 30, Osalta. Eli kyllä 700 ihmistä tekee tätä jostain muusta syystä, kuin ollakseen siellä. Ja, ja, ja kyllä, minusta se, sehän on vaan pelkästään makeita, koska tämä on paljon sitä, tässä on tuota kehonhallintaa ja kontrollia, ja sitä voi ilmetä monella tavalla, tällainen parkour-tyylinen lähestyminen tai muu, niin nehän on valtavan makeata. Kyllä, kyllä se, niin se vetoaa ihmisiin, jos haluaisi. Ikään kuin VR-lajista, se on ihan makea, mutta onhan se myös sitten, koska laji on vaikea, tämä on tehty säännöllä vaikeiksi, niin tämä on itsensä haastamista. Jos se pystyy tällaisen juttu tekemään, niin mikä, sehän on, sehän on tosi makeaa. en mä näe sitä, että se, jos et sä kilpailet tai ottele, niin se on sitten jotenkin niin kuin kakkosluokan tai joku muu. Ei, vaan kyllä, kyllä, se on sitten, kukin tekee sitä, mikä tekee. Jos, jos ajatellaan just toi Harri 51, tulee salille ja sanoo, että nyt hän haluaa päästä kondikseen hän hänen poikansa tai tyttöstä tai naapurin Liisa harrastaa taidoa. Joissa sille surullisesti sanoo, että et sä voi. Sä voit harrastaa puolta meidän lajeista. Et, et sä voi tätä taidojuttua tehdä, vaan sä teet niinku puoli koska sä et pysty ottelemaan tai kilpailemaan. Ei, ei se kyllä silleen mene. että tätä nyt voi tehdä vähän eri temmalla, erilaisella otteella.
1: Tämä on taido hitsaamo. Erittäin hyvin. oli tosi, tosi hyvin sanottu. Mutta nyt Katia ja Timo, ää, tiputetaan Laariin taido. Mihin Laariin teidän mielestä tämä taido nyt oikeasti sinut uppoaa? Meillä oli siellä pudoa, meillä oli siellä urheilu, meillä oli siellä valettitanssi, kamppailukin mainittiin jossain kohtaa, siitä tulee taas yksi Laari lisää. Niin Mihin mihinkä tota, mihinkä teidän mielestä nyt saatte molemmat? heittää tähän. Mulla on tähän aikaan oma, oma niin vahvakantainen näkemys. kerran sen viimeisenä, että saa viimeisen sanan. Niin mihin, mihin laarin te sijoitatte itse taidon?
2: Timo. No, kyllä tämä on, tämä on mitä suuremmassa määrin tämä on pudoa kun se opetetaan oikein. Tämä on urheilua ja, ja, ja kamppailua, eli se menee niin kuin sinne. On, on aikoja, joilla olen ajatellut, että tämä on sellainen sukkahousulaji just tuon puolikontaktilun takia, mutta olen itseni kanssa nyt eri mieltä. Eli tämä on kyllä, nyt nuorempana oli ehkä vähän äkkiväärämpi näissä mielipiteissä, niin kyllä tämä on, tämä on urheilua ja kamppailua. Katja?
3: No joo, me ei oikeasti... Kunnolla ehkä määritelty sitä budoa, se tuli tuolla, tuolla monta kertaa sanottua, että mulle ei ole itselle ihan välttämättä tosi kirkas loppujen lopuksi, mikä on niin kuin budo ja kampailu ja urheilu, niiden erot. Mutta, mutta kyllä mä laittasin sitten kuitenkin tämän keskustelun perusteella, mitä, mitä puhuttiin, niin ää, sinne saamaan laari budon ja, budon ja urheilun laariin, kamppailu laariin, että, että ei etäsentän etä, etä tanssia, tanssia ole kuitenkaan.
1: Joo, siis joo, pudo on ehkä nyt niin sivuttu, sivuttu tota, tässä keskustelussa. Se ei haittaa, koska tavallaan se on itsestäänselvyys. Taido on pudola ja se pudoh, pudohan tulee sanaan, se on puhtaasti japanilainen. Eli on japanilaiset ja voi olla ja Muut kamppailuleit ei ehkä niinkään. Siinä on olemassa aika tiukka segregaatio. Itse mä jäsentelen taidon nimenomaan kamppailu-urheilun laariin hyvin vahvasti. Ja se johtuu sitten taas siitä, että mun mielestä nyt oman kokemuksen mukaan, mitä mä oon nähnyt, taidokat ovat urheilijana täysin niin kuin, tarkastelun kestäviä urheilijoita ja sitä kautta tämän urheilijoita viitekehyksen osalta. Se, että onko taido kamppailulaji puhtaasti, niin siihenkin mä vastaisin, no kyllä on. Ja mun mielestä Timpailu oli aika muutama tosi tosi hyvä pointti siihen. Nimenomaan ne tuli ehkä enemmän sinne kontaktin puolelle ja sitten mentiin jo vähän tuommoisiin tekniikkaspesifeihin juttuihin. Mutta kyllä kamppailu, kamppailulaji, se, se toimii yhtä lailla, mutta siitä huolimatta niin se suurempi laari on mun mielestä urheilun puolella. Taido on mun mielestä kehittynyt urheilullisempaan suuntaan viimeisen kymmenen vuoden aikana, mitä se on kehittynyt koskaan. Timokin siitä taisi mainita ohi tuosta kehityksestä, että siis harjoitellaan laadukkaammin, on enemmän, on enemmän tietotaitoa ja on enemmän osaamista niin kuin sen, sen puolelta. ihmiset on, meillä, on, meillä on jopa siis häiritsevän kouluttautuneita ihmisiä niin tuossa kontekstissa. Eli siellä alkaa olla niin korjaakkaat, jos on väärässä, mutta onko siellä jo niin tyyli nelostason valmentajia valmentajia pyörimässä tuolla tatamilla, joka on jo sitten niin kuin aika, aika niin kuin pitkän, pitkän pätkän on saanut vetää, ottaen huomioon, että ennen vanhaa, kun oli niin kyllä, ihan hyvin pärjäsi. Niin se, se on tehnyt tästä lajista enemmän, sen, on tullut enemmän se urheilullinen aspekti siihen, siihen mukaan. Mutta nyt saatiin taidon ainakin osittain, Tämä keskustelu tietenkin aina jää pikkasen vähän vajaaksi, ja sitä varten meillä on aina olemassa niin sanottu uudelleen kutsumismahdollisuus. Eli Lätimo pelkää. Se voi olla Läti ollut tähän samaan tuoliin vielä uudemmankin kerran. Mutta palataan pikkasen vähän ajassa taaksepäin. taaksepäin. Tässä juurikin vastikään, niin olet ottanut vastaan uuden tehtävän Suomen dan yhdistyksen puheenjohtajana. Onnittelut, onnittelut myöskin Taido Hitsaamon puolesta siitä, miten! Itse itsen niin nyt uuden pestiä, ja mitä se mitä se sulle tuo tullessa.
2: No kiitos kiitos tuota, tähän tuli, tuli vähän yllättäen ja, ja se liittyy tähän meille kaikille rakkaan henkilön Rudy Castren niin poismenoon että hän oli 20 vuotta. tämän yritti puheenjohtajana ja, ja, ja sitä vietiin omalla tavalla mutta äh, on just juuri aloittanut mutta hän ylistys sinällään niin kaikki yhdistykset elää jäsenistään ja tavallaan jäseniä varten olemassa. Ja kyllä mä näen, että danystys, sen fundamentti on siinä, että se pitää lajin puristisena. Että taido on taido, ja se, se näyttäytyy taidolta Vaasassa, jos siellä olisi, ja sitten Rovaniemellä ja Helsingissä, ja sitten taas. Se on niin kuin siltä osin sitä samaa, ja, ja se tukee. Että on on tuossa Suomen taidon toiminnassa mukana, ja näkyy siinä, mutta se tulee olemaan jatkossa aktiivisempi ja jäseniään osallistavampi yhdistys. Et sen täytyy nousta sieltä muutaman henkilön työpajasta sit siihen, että meillä on kolmisen sata Dania ja vajaa sata on jäseniä. Niin meidän täytyy nousta sieltä, että siellä on enemmän niitä tekijöitä mukana. Siinä on iso työ kuitenkin saavuttaa se mustavyö ja saada se ensimmäinen Dan ja sitten taas tämä. Mitä yhdistys sen jälkeen tekee ja tukee, niin, niin siinä me tullaan näkemään, näkemään kyllä tota uudistusta. Ei ihan nyt heti. On yksi maisteritason opiskelu alkoi just tässä vähän aikaa sitten, että se syö kans aikaa, mutta kyllä tässä tulevina aikoina, niin yhdistyksessä tullaan näkemään uudistuksia. Siellä tehdään nyt jo hyvää työtä, en mä sitä sano, mutta entistä enemmän tulla huomioimaan nyt ja sen ja ottaa sitä mukaan.
1: Tämä on mukava kuulla. Mä luulen, että tän siis Nämä sanat varmasti moni ottaa, ottaa tietysti hyvin mieluusti, mieluusti vasta ja kuuleviin korviin, koska totta kai yhteistyötä, yhteistyötä Suomen taidon kanssa ö, aina, aina on Dennisys tehnyt, mutta varmasti jatkossa vielä entistäkin, entistäkin tiiviimmin ja ehkä, ehkä se laatu, laatu tulee taas sieltä sitten sun myötä takaisin, mutta sen sitten aika näyttää. Hei, meidän, meidän tota, tunteroin alkaa olla pikkuhiljaa paketissa. Ja koska tämä on ensimmäinen podcast Taido hitsamo otsikon alla ikinä, niin tästä on aina hyvä myöskin vetästä pieniä traditioita, ja aloitetaan se traditio suun kanssa. Meillä on seuraavan ohjelman, ohjelman otsikko, on niinkin helppo, kun naisten taido, miesten taido, sama laji eri säännöt. Ää, vierasta sä et tiedä, mutta Sä voit lähettää tälle meidän seuraavalle vielä pienet terveiset tämän otsikon alta. Niin sanotusti semmoiset lähtösanat.
2: Okei, okay. aika, aika helppo.
1: Eikö se aika helppo?
2: On, 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 on.
1: Tämä oli nyt se kuoppa, mikä kai.
2: Ja, äh, äh, joo. Äh, näin, näin pitää olla ja näin ei välttämättä tarvitse olla. Ja tätä, tätä joutuu pohtimaan sitten. Tuleva vieras. Miksi ei tarvitsisi olla ja miksi pitää olla? Mielestäni molempia näkökulmia voi tulla.
1: Se oli jokseenkin aika lailla täydellisesti sanottu. Oikein kiitos Timo vierailusta. Oli tosi mukavaa, kun pääsit tulemaan. tulemaan. Omalta osalta myöskin kiitos tuottajalle. Katja, sulla oli vielä jotkut loppusanat siinä. Et haluaisi kiittää asiakunnossa. <tos> <Muotakun> Hei, <Nee>. kiitos. <tos> no niin, aivan oikein. Hei, äh, Taino Hitsamo palaa. tämä ei ollut suinkaan ainutkertainen kokemus. Me palataan pajalle uuden vieraan kerran noin muutaman parin kolmen viikon päästä. Pysykää terveinä ja ennen kaikkea olkaa ihmisiksi.